0: Glücklich süchtig.
1: Es ist Dienstagabend. Wir sind hier bei Folge Nummer 6 von Glücklich süchtig. Ich bin Kevin.
0: Hi, ich bin der Eikim.
1: Und ich hoffe mal, dass der eine oder andere, der sich gerade Folge Nummer 6 anhört, auch die anderen Folgen gehört und uns auch schon ein bisschen kennt in der Hinsicht. Fangen wir direkt mal erstmal mit den persönlichen Sachen an. Wie war denn deine Woche, Aikim?
0: Meine Woche war ganz gut, wie immer ein bisschen viel zu tun, ein paar Sachen erledigt, aber sonst ähm, ist alles beim Alten. Und wie geht's dir? Was steht an? (lacht) Und
1: wie geht's dir? (lacht) Ich find's immer so witzig, wenn wir über wie war die Woche reden und man denkt sich so, es ist Dienstag, so viel Woche liegt noch gar nicht hinter uns. Das ist so eine andere Zeitrechnung, ne? Also jetzt muss ich mal überlegen, von jetzt Dienstag zu letzten Dienstag. Ja, was war los? Ähm, wir haben das neue, in Anführungszeichen, neue Auto abgeholt und den ganzen Anmeldungsquatsch gemacht. Und ist auch alles soweit gut. Ähm, wir hatten ein relativ entspanntes Wochenende. Mein Bruder war nochmal mit seiner, mit seiner Freundin hier zu Besuch. War ist immer sehr angenehm, wenn man gerade in der Corona-Zeit mal wieder... Menschen um sich herum hat. Das, das stimmt. Man, da merkt man einfach immer an so einem Abend, wie sehr ihm das mal fehlt. Und von daher bin ich immer super dankbar, wenn die auch mal zu Besuch sind. Hab dann äh, ein bisschen am Auto meiner Schwägerin in Spee äh, rumgewerkelt. Wir haben da Rückfahrsensoren eingebaut und so Späße. Äh, ja, hat super Spaß gemacht. War ja schönes Wetter auch und nee, da war alles ganz, ganz truty. Sehr und gut. Heute Mittag, wir hatten ja kurz auch schon äh, hin und her geschrieben, hatte ich ja, beziehungsweise heute Vormittag, mein Treffen mit meinem damaligen Suchtberater, bei dem ich äh, ja die ersten Termine hatte. Und äh, wir waren zwei Stunden spazieren, das war super angenehm. Und mir ist dann einfach auch nochmal bewusst geworden, wie verrückt das ist, dass da einfach diese Zeitspanne dazwischen von diesem ersten Termin, wie ich mich einfach gefühlt habe, als ich damals bei ihm war und was es einfach heute für eine Basis für ein Gespräch ist, ähm, was da einfach hinten dran liegt mittlerweile. Und das ist schon wirklich, wirklich schön auch für mich gewesen, das so positiv gefühlt äh, in dieses Gespräch zu gehen und ähm, das war anscheinend, also so hat Werner mir gesagt, schöne Grüße, hört ja auch immer zu, auf äh, Gegenseitigkeit, dementsprechend äh, das das war total Einfach positiv, also das hat mir auch richtig viel äh, viel gegeben und wir werden da auch äh, noch weiterhin zusammenarbeiten in der einen oder anderen Stelle, da w- werde ich auch zu berichten, wenn es da was zu berichten gibt und er hat sich auch äh, angemeldet, wenn auch ein bisschen nervös, äh, hat er selbst zugegeben, äh, würde aber trotzdem gerne hier auch mal im Podcast als Gast äh, mitsprechen.
0: Voll cool, <lacht> w- wann habt ihr euch denn das letzte Mal gesehen, also vor heute? Das letzte, weißt du das, mal,
1: das letzte Mal wirklich gesehen hatten wir uns äh, zum letzten Termin unserer Beratungsphase. Ich weiß gar nicht, wir hatten, ich, ich kann es jetzt nicht mal hundertprozentig sagen, ob es fünf oder sechs Termine waren, mhm. äh, aber de- es ist halt schon auf jeden Fall fast vier Jahre her gewesen.
0: Wahnsinn. In, in ja, das, das ist, ist eine Kopfab- ganz andere Basis nochmal von dem Gespräch. Aber finde ich cool, hast du mir auch gleich ein Bild geschickt. Und ja. ich finde das, find das richtig mega, dass er da so offen ist. Ähm ja,
1: also wie gesagt, ich hatte schon Anfang äh, damals von Anfang an eine super äh, Verbindung zu ihm und das war auch eine also unabhängig von der Beratungsklientsituation situation einfach sehr sympathisch. Und äh, da freut es mich natürlich doppelt, wenn man da nochmal in Kontakt tritt. Und an der Stelle muss ich auch nochmal sagen, schuldig ich ihm auch noch eine Flasche Wein, die ich ihm damals versprochen habe. Das ist in dem ganzen trubel abstinenzleben äh, leider total untergegangen. Und eigentlich ist es auch eine perfekte Überleitung. Ich schulde ihm eine Flasche Wein und um Schulden soll es ja heute auch gehen. Mhm. Vielleicht nutzen wir das einfach mal als Schwenk und gehen ins Thema rein.
0: Ja klar, können wir gerne machen. Du hast mir auch was zugeschickt, um was es so genau gehen soll. Finde ich auch richtig cool, weil so kann man das auch noch mal ein bisschen besser aufbauen. Ähm, Aber du kannst ja mal anfangen, Mit der ersten Frage würde mich mal interessieren, weil meine Geschichte habe ich schon tausendmal selber gehört und erzählt, äh, wie das damals bei dir war, äh, wie du mit Schulden umgegangen bist in der Zeit, als du noch gespielt hast.
1: Ja, das kennt man, glaube ich, von jedem, mit dem man in Kontakt gekommen ist äh, in der Spielzeit. Also wenn man überhaupt über irgendwas in der Richtung gesprochen hat in Kombination mit dem Spielen, hat man, also ich persönlich im Regelfall äh, natürlich zehnmal lieber von Gewinnen gesprochen und was für tolle Zahlen das alles waren und äh, auf der anderen Seite sind natürlich nach und nach im Briefkasten Briefe gelandet von Sachen, die dann nicht bezahlt waren, die man dann mit den Gewinn ja eigentlich auch mal bezahlen wollte und mhm. wie es halt so ist, ist das äh, über die Jahre dann auch durchaus angewachsen. Hm. Bei mir war es gerade so in den ersten Jahren noch so, dass ich sagen kann, ich habe weitestgehend es zumindest noch so weit für mich im Griff gehabt, dass ich die essentiellen Sachen bezahlen konnte und auch noch getan habe. Das ist mir persönlich dann mit den Jahren auf jeden Fall entglitten und ähm, ich sag mal, mein Glück war, dass ich schon, ja, was heißt Glück, aber auf jeden Fall habe ich einfach über die letzten zehn Jahre auch sehr, 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 sehr viel gearbeitet. Also nicht nur in meinem regulären Job, sondern ähm, ich weiß nicht, ob du das überhaupt schon mal gesagt habe, was ich beruflich mache. Habe ich das schon mal gesagt?
0: Ich glaube ja. Aber gerne? Probieren? Ja, ich
1: sag's einfach trotzdem nochmal. Also ich äh, bin Mediengestalter und äh, habe damals mit äh, Anfang 20 eine Ausbildung gemacht und bin auch nach wie vor in dem Beruf tätig. Und habe aber schon während der Ende meiner Abi-Zeit, Anfang Studium, das ich abgebrochen habe bis zur Ausbildung, immer nebenbei gejobbt in der Gastronomie. Und das ist ja, sage ich mal, ein Segment, in dem man mehr oder weniger immer Geld verdient. Und wenn es dann nur das Trinkgeld ist oder es gibt auch äh, Gastronomen, die bezahlen einen quasi die Abende direkt. Also das Geld war mehr oder weniger immer, immer da. Das ist auf der einen Seite ähm, Glücksgriff für mich gewesen, dass ich zwar enorm viel Geld über die Jahre verspielt habe, aber dadurch auch nicht in der Anfangsphase so viel Schulden aufgebaut habe. Später hat sich das dann doch ein bisschen geändert. Da äh, kam ich mit dem Arbeiten einfach gar nicht mehr hinterher für dem, was ich äh, für, mein, für meinen äh, Konsum, sage ich mal, an Geld gebraucht habe. Ja. Und, ja, dann ging das für, bei mir persönlich auch einfach los, dass dann die ersten Mahnungen, die zweiten Mahnungen waren sowieso schon, damit bin ich standardmäßig, sag ich mal, aufgewachsen oder erwachsen geworden, dass man erst ab der dritten Mahnung mal anfängt zu agieren. Und und irgendwann war man aber auch nicht mehr im Standard, diese Briefe oder diese Forderungen zu bezahlen. Und äh, Dann geht es natürlich auch mal ganz schnell, dass man dann einen gelben Brief einen Briefkasten hat. Du hast gesagt, da gab es noch andere Farben, ne? Die hatte ich jetzt äh,
0: blau. Nee, nee was? nee, gelb. Ich glaube, es gibt so orangemäßig, glaube ich auch, so rötlich. Das habe ich aber schon lange nicht mehr gesehen. Das gab es, glaube ich, früher mal. Ich will jetzt nicht irgendwas Falsches sagen, aber die gelben sind so standard. Das ist so das Schlimmste, was du erreichen kannst eigentlich, so was Briefe angeht.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine offizielle Zahlungsaufforderung, Schrägstrich, Titulierungsandrohung, Schrägstrich, Fendung. Äh, Wenn die Briefe kommen, empfehle ich auch jedem, der hier zuhört, äh, die zu ignorieren, macht keinen Sinn. Dann ist es auch einfach äh, vorbei.
0: Ja, wenn wenn du so einen bekommst, ja, man muss aber auch dazu sagen, wenn du. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Menschen ist oder die irgendwie noch nie was äh, mit sowas in, äh, zu tun gehabt haben. Aber ich glaube, wenn du einen gelben bekommst, dann ist sowieso schon, glaube ich, die Titulierung auf 30 Jahre oder so. Irgend so ein, irgendso ein äh, Zeitraum ist da festgelegt. Und dann kommst du aus der Nummer auch nicht mehr. Also dann ist sowieso schon alles zu spät, so wie du es gerade gesagt hast. Alles zu spät in dem Sinne, dann sollte man sich spätestens... Ähm, melden oder irgendwas machen, aber wir wissen es ja glaube ich beide, ich habe das damals auch ignoriert, also das ist ja, war mir damals äh, scheißegal, jetzt nicht so scheißegal, so ja, juckt mich nicht, sondern es hat. ich wusste gar nicht, was das ist, um ehrlich zu sein, also ich habe die Jahre lang nicht geöffnet.
1: Ja, also das, das Brief nicht öffnen, das war bei mir dann auch äh, gerade so im Endstadium eine ganz, ganz schlimme Sache. Äh, Am Anfang bin ich zumindest mal noch hingegangen und habe die Briefe mal aufgemacht und mir da durchgelesen, worum es geht. Das waren dann Forderungen von, keine Ahnung, Versicherungen, die ich abgeschlossen hatte, bis hin zu äh, Handyvertrag, bis hin zu was was ich gekauft hatte, ähm, Amazon-Sachen, die dann nicht abgebucht wurden oder zurückgebucht wurden. Wir hatten ja auch schon mal über das Thema gesprochen. Und äh, anfangs habe ich die auch noch oft aufgemacht und ähm, irgendwann war ich persönlich an dem Punkt, da bin ich an den Briefkasten gegangen, äh, der sowieso mein mein größtes äh, Feindbild war, also ich hatte so viel Angst vor diesem Briefkasten. Mhm. Ähm, Ich habe ihn aufgemacht, habe den Packen Briefe und das waren dann wirklich in der Spitze dann drei bis vier Briefe pro Tag, äh, habe ich genommen und habe die, das weiß ich noch, in Mein Kofferraumdeckel, also quasi, wo das Reserverad äh, platziert ist, reingeschmissen. (lacht) Das das darf man eigentlich nicht erzählen, aber irgendwann äh, ging der Deckel gar nicht mehr richtig zu, weil einfach so viel Post da drin war. Und es war halt alles ungeöffnete Briefe. Und ja, zu dem Zeitpunkt konnte ich auch nicht sagen, äh, wie hoch ich verschuldet bin, wie schlimm die Verschuldungen sind. Es gab immer mal wieder. Phasen, in denen ich dann Sachen auch bezahlt habe. Also ich hatte dann schon so ein Gespür dafür, wann wird was so kritisch, dass man es lieber bezahlen sollte, bevor es ganz ausartet. Ähm, Da man dann auch schon mal hier und da eine Kontopfändung mitgemacht hat. Ich weiß nicht, ob du da schon mal was hattest. Ja, ja,
0: ja, ja, klar. Zuletzt Zuletzt sogar noch in der Therapie.
1: Oh ja, das ist ja auch bescheiden. Also für die, die das nicht wissen, Ähm, Ab einem gewissen Punkt, äh, wenn man sich gar nicht rührt, kann äh, der Fordernde quasi äh, die Forderung so offiziell machen, dass in dem Moment dein Konto quasi eingefroren wird. Das heißt, du kannst kein Geld mehr davon abheben, du kannst keine Überweisung tätigen und ähm, dann musst du quasi aktiv werden. Das heißt, entweder gibst du quasi diesen Betrag frei an den den Fender oder ähm, musst halt ein Fendungsschutzkonto einrichten. Da gibt es halt mehrere Varianten, aber ich denke, da sprechen wir auch gleich nochmal im Thema Lösungsansätze drüber. Vorneweg ja, wollte ich nochmal ganz ja. kurz sowieso sagen, alles, was wir hier besprechen, ist, sind private Erlebnisse. Wir sind keine Schuldnerberater, wir sind auch keine Experten auf dem Gebiet. Deswegen verzeiht uns, wenn wir hier und da mal was verwechseln. Wir geben auch nur unser Bestes an, unsere Sachen zu bezahlen.
0: Ja, ja, klar. Nee, Das ist ja auch so. Ähm was wollte ich sagen, und zwar das mit diesem äh, Kontofendung, das, da, äh, das hast du schon richtig gesagt, aber wenn du jetzt zum Beispiel alleine wohnst und äh, einen gewissen Betrag verdienst, bis, äh, dürfen die dir zwar dein Konto fänden, aber die dürfen dir nichts äh, nehmen, was unter 1179 Euro im Monat ist.
1: Wenn du ein Fendungsschutzkonto hast, Soweit ich das noch. Stimmt, weiß, ne?
0: stimmt. stimmt. Da, da hast du recht. Wenn du kein Entfernungsschutzkonto hast, dann hast du erstmal ein Problem. Das stimmt, weil ich habe das, äh, glaube ich, schon 20 Mal durchgehabt damals. Deswegen weiß ich das so genau. Okay, du hast
1: noch ein paar Mal erklärt, als ja.
0: Also jetzt äh, übertrieben ja, gesagt. 20 mal. Äh, aber ähm, das Problem ist, äh, wenn du dich damit nicht auskennst oder dich damit noch nie beschäftigt hast, ich hatte das das letzte Mal, das weiß ich noch wie heute in der Therapie, das war, ähm, da war, da war ich so mitten in der Therapie, da bin ich zum Rewe gegangen, das werde ich nie vergessen und ich hatte, ich habe damals Hartz IV bekommen, weil ich äh, in die Therapie äh, gegangen bin, wo ich äh, arbeitslos war und ähm, ich hatte noch Geld auf dem Konto, dann möchte ich beim Rewe zahlen und dann ging das nicht und dann habe ich mir gedacht, hey, ich habe doch, Geld auf dem Konto. Und dann habe ich festgestellt, dass wieder irgendwie so eine Fendung eingegangen ist und ja, seitdem habe ich dann Fendungsschutzkonto gehabt.
1: Also bei mir ist das das erste Mal ähm, so gewesen, ich weiß gar nicht mehr, wie, ich's, wie ich's ich es gemerkt habe. Ich glaube, ich wollte äh, einfach nur am ähm, Geldautomaten Geld abheben und äh, dann gab es eine Fehlermeldung, äh, die, der Betrag kann nicht ausgezahlt werden. Und ich weiß noch, dass es das damals relativ problematisch war, weil meine Hausbank noch an meinem, ähm, an meinem Geburtsort war. Ich aber schon 150 Kilometer weiter weg gewohnt habe. Dementsprechend alleine logistisches Problem war, weil, weil ich das vor Ort zu klären hatte. Und ach, das, war, das war ein Wahnsinnsaufwand.
0: Ja, ähm, da kann die Bank aber ähm, da kann die Bank auch nichts machen. Also für die, für alle diejenigen, die kein Fendungsschutzkonto haben. Und die haben eine Fendung auf dem Konto. Dann musst du dich mit dem, also du musst bei der Bank anrufen, bei mir war das so, ähm, und fragen, wer diese Fendung halt äh, eingereicht hat. Dann sagen die dir halt die und die Firma oder das und das in Und allein das schon
1: herauszufinden, ist äh, nicht immer leicht. Also ich, in meinem Fall war es tatsächlich so, dass man mir am Telefon nichts sagen wollte, weil ich es erklären wollte. Aber ähm, man hat mir das nicht... Äh, also, man wollte mir das nicht äh, am Telefon sagen, aus datenschutztechnischen Gründen. Also musste so, das, ich quasi okay. vorstellig werden, um äh, mit Ausweis, um das quasi zu verifizieren.
0: Ja, okay, gut. Ähm, aber Und dann sagt
1: mal einem Spieler, der, sag ich mal, Schulden bei, äh, sag ich mal, X, äh, x betrieben hat, äh, wer hat denn jetzt hier die Wendung eingereicht? Ne? Das kann ja so gut wie jeder sein. Also, es ist eine sehr heikle Situation
0: gewesen. Ja, ja, was ich aber damit sagen wollte ist, ähm, da gibt es dann auch keine andere Möglichkeit, irgendwie an das Geld zu kommen. Ihr müsst euch dann mit dem verständigen, der die Fendung eingereicht hat. Und die meisten äh, lenken auch ein, wenn ihr sagt, so keine Ahnung, wenn das jetzt 200 Euro sind, ähm, dass du 10, 20, 30 Euro monatlich bezahlst. Ähm, wenn man dann viel Glück hat, dann nehmen die, die Fendung, also dann lassen die die Fendung erstmal ruhen. Das ist zwar immer noch äh, auf dem Bankkonto hinterlegt, Aber ähm, die ruht dann. Sobald man dann nicht zahlt, greift die wieder. Also wenn man kein Fendungsschutzkonto hat, das muss man immer dazu sagen noch.
1: Genau. Also ich weiß, dass es bei mir auch so war, dass ich auch als die Fendung gegriffen hat, das Fendungsschutzkonto umwandeln konnte. Und ähm, wie du schon gesagt hast, es gibt diesen Freibetrag. Der Freibetrag richtet sich, also ist quasi die, die Grundsicherung, die, äh, die einem zusteht. Mhm. Das waren, was hast du gesagt, 1100?
0: Ähm, ich, äh, damals waren es noch, ich weiß gar nicht, das erhöht sich immer von Jahr zu Jahr. Ja, das aber, war ist wahrscheinlich ähm, mehr heute? 1179 oder 1133, irgendwie so. Also irgendwas mit okay. 1100. Das kann man 1100, aber auch. 1100, 1200 googeln.
1: Euro um den Dreh wird sich das jetzt äh, bewegen. Ja. Und äh, dieser Freibetrag richtet sich aber auch nochmal ähm, äh, d- danach, ob man beispielsweise Kinder hat. Weil mit jedem ja, Kind ja, klar, dieser klar. Freibetrag nach oben ge- geschraubt wird. Das ja, ist auch äh, ein wichtiger Punkt, über den später nämlich bei meiner persönlichen Verschuldungssituation auch äh, dann noch zu sprechen komme.
0: Ja. Das ist, ja, also so diese, ist dieser ja. Betrag ist für einen alleine und wenn man alleine wohnt. Wenn du zu Hause wohnst, hatte ich diesen Fall gar nicht, dass ich so viel verdient habe, als ich zu Hause gewohnt habe. Deswegen kenne ich die Zahl nicht. Aber wenn du alleine wohnst, ist es dieser Betrag. Nur man muss auch, viele denken dann auch so, ja okay, 1200 Euro haben, also ist auch nicht schlecht. Aber da muss man ja auch überlegen, man muss Miete bezahlen, man muss dies machen, wenn man es dann zahlt und so weiter und so fort. Das kommt ja auch noch dazu
1: ja ist auf jeden Fall eine sehr unangenehme Situation so oder so weil man möchte sich ja am liebsten überhaupt nichts mehr finanziellen auseinandersetzen außer dem Spielen selbst und äh, da kommt natürlich jede Belastung in Form von einer Pfändung oder einem Brief in der Form äh, macht einen einfach psychisch fertig also auch man kann das man kann die Briefe aus dem Briefkasten holen man kann sie auch wie ich in den Kofferraumdeckel schmeißen oder sonst wohin ähm, am Ende weiß man, dass sie da sind. Man, man, man weiß auch, auch wenn man das alles in die letzte Ecke in seinem Kopf äh, reinschieben will und verdrängen will, hat man ja, äh, wird man es nicht los, was da passiert. Und denkt sich auch irgendwann mit jedem Tag, in dem ich hier nicht agiere, wird es ja auch nur schlimmer. Also ja, trotzdem definitiv. war ich, ich war für meinen Fall einfach an dem Punkt, ich äh, konnte, ich war wie gelähmt, ich konnte einfach nichts machen.
0: Und okay. Ja,
1: das ist halt auch Also ich persönlich glaube, dass abgesehen vielleicht von äh, menschlichen Brüchen, die durch die Spielsucht kommen, das Thema Schulden eine der größten Fallen ist, die einen stolpern lassen, was das Thema Abstinenz angeht oder die auch einen einfach hemmen können, diese Entscheidung zu treffen. Dass man sich denkt, Mensch, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Spielproblem und wenn ich mir das eingestehe und damit auch es wird ja immer geraten, mit Menschen zu reden, dann muss ich natürlich auch diesen Teil dazu erwähnen. Und ich glaube, dass es halt auch gerade deshalb ein ganz wichtiges Thema ist, wo wir auch einfach offen drüber sprechen und ihr solltet das zumindest mal in dem Rahmen, in dem ihr euch Leuten anvertraut habt, auch machen. Das ist so meine persönliche Meinung zum Thema Schuldenaufarbeitung, auf, äh, Aufbereitung und deswegen denke ich ist einfach das Thema Schulden auch wenn wir hier sage ich mal immer predigen, dass das Geld, das wir verspielt haben, nicht wichtig ist und auch keine Rolle spielt, was unser jetziges Leben angeht und was halt damals passiert ist, ist abgehakt. Was aber nicht abgehakt ist, sind die Schäden, die nachgehend da sind und das sind nun mal die Schulden. Und da ist es in meinen Augen auch wirklich wirklich wichtig, da transparent und offen mit umzugehen.
0: Das Ding ist ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, nicht weil ich selber so war. Ich bin da immer sehr sehr offen damit umgegangen, gehe auch also immer schon offen damit umgegangen. Nur ich habe festgestellt, dass das Problem ist glaube ich, dass man das so ein bisschen dass man sich da auch so ein bisschen dafür schämt, was ja auch vollkommen okay ist, aber es bringt halt nichts, wenn man alles erzählt und aber die Schulden immer so ein bisschen klein redet. Also ich kenne das aus der ähm, Spielerzeit noch, dass man das halt so, ja, immer so ein bisschen klein geredet hat. So, ja, habe ich alles im Griff und so weiter und so fort. Aber ähm, darüber sollte man sich wirklich im Klaren sein und sich wirklich mal Gedanken machen, weil es bringt halt nichts. Ähm, ich habe jahrelang, so wie es bei Kevin auch war, die Briefe nie geöffnet, nie wirklich. Ich habe tütenweise Briefe gehabt. Die Briefe waren zwar da, aber ich habe die nicht aufgemacht, ich konnte es einfach nicht, also ich habe mir ehrlich gesagt auch nicht so viel Gedanken darüber gemacht, aber wenn ich mir heute darüber Gedanken mache, so, das ist so fahrlässig, weil das so ein riesen Rattenschwanz ist, der sich mit sich zieht, das ist abnormal, weil diese Sachen, die verschwinden nicht einfach so und das habe ich, ich habe damals auch immer nur von heute auf morgen gelebt, also so, ich habe einfach nur an morgen gedacht oder an den Tag heute. Aber ich kann heute noch sagen oder Kevin wahrscheinlich auch, dieses Schuldenthema, egal ob du Therapie gemacht hast oder was weiß ich, du bist ja nicht frei von dem Ganzen. Viele denken auch so zum Beispiel, ja, dann mache ich eine Insolvenz und dann ist alles vorbei. Ja, aber auch da hat man Verpflichtungen und auch da äh, zieht sich das über eine Zeit, wo man wirklich halt, ähm, wenn man wirklich richtig arbeitet, wo man einfach... Ähm, wie soll ich das sagen? Gefesselt ist finanziell. Aber da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf. Mit Sicherheit. Ja.
1: Du, ich habe nicht absolut gesagt. Ich bin ganz stolz darauf, Ich habe einen neuen Wortschatz gefunden. <lacht>
0: Mit Sicherheit.
1: Mit Sicherheit. <lacht> es, nein, es, es ist einfach so, was, äh, was mir persönlich dann auch schon oft passiert war, dass ich mir gesagt habe. Mensch, jetzt, äh, jetzt spielst du mal nicht mehr. Also das war noch in einer Zeit, wo ich nicht von Abstinenz gesprochen habe, wo ich noch gar nicht von Suchtkrankheit gesprochen habe. Da war das einfach, ich hab da, ich bin da nicht so ganz auf der Höhe, aber jetzt lässt du das mal sein. Und dann kamen wieder Briefe rein, die natürlich aufgrund von dem Spielen äh, verschuldet worden sind. Und die erste äh, Handlung in dem Moment war, ja, ich habe, sagen wir mal ein plastisches Beispiel, wir haben eine, eine Forderung von 200 Euro die habe ich in dem Moment nicht, weil ich gespielt habe oder ich habe vielleicht noch 150, mehr haben wir ja schon mal über das Thema gesprochen. Mhm. Und ähm, statt dann darüber nachzudenken, wie gehe ich jetzt äh, diese äh, Forderung an, spreche ich mit den Leuten, sage ich, äh, hier, ich kann die Hälfte jetzt bezahlen oder äh, kann das in vier Raten zahlen, geht man hin und sagt, nee, komm, ich nehme diese 150 Euro, damit kann man ja arbeiten, haben wir ja schon oft genug darüber gesprochen, mhm. und äh, versuche das Geld zu gewinnen, um am Ende diese Rechnung zu bezahlen. Und das Ende vom Lied ist, dass man dann nicht mehr mit die 150 auf der Seite hat, sondern diese 200-Euro-Forderung bleibt weiterhin bestehen, wächst an Zinsen heran und ich habe wahrscheinlich schon die nächste Sache, die ich nicht bezahlen kann, weil meine 150 Euro weg sind. Und so, so einfach ist das ganze Thema ja schon erklärt. Ja, das das rechnet man jetzt Erfolg, auf 10 Jahre, also bei mir, bei dir ungefähr auch, und äh, da kann man sich ja schon ausrechnen, was dabei passiert und rumkommt.
0: Man muss auch dazu sagen, ähm, wenn man sich wirklich mal mit dieser Materie auseinandersetzt, und das finde ich das Schlimme, ähm, jeder, der spielt, oder jeder, der schon mal irgendwie etwas liegen lassen hat, ähm, achtet mal darauf, wenn du eine 50-Euro-Rechnung nicht bezahlt hast und die geht zum Inkasso-Unternehmen, aus diesen 50 Euro werden auf einmal knallhart 300, 400 Euro, und das ist, die Realität. Und da musst du dir mal vorstellen, wie krank das ist, wenn du zehn solche Sachen hast, hast du schon 5.000 Euro Schulden. Weißt ja, du, also das, das geht ganz ähm, schnell. Inkasso ist sowieso auch so, die sind in meinen Augen auch kriminell. Ich, also, weißt du, was ich meine? So, man kann ja sagen, so der hat nicht bezahlt, ähm, da kann man ja irgendwelche Sachen draufhauen, Mahngebühr und so, aber in Casso ist so, dass, ich weiß gar nicht, ob das sowas überhaupt erlaubt ist, finde ich sowieso, ja, also es,
1: gibt ja, es gibt ja ganz viele äh, Institutionen, die leben ja quasi von den Menschen, die ihre Rechnung nicht regelmäßig bezahlen, weil sie dafür bekannt sind, dass die Zinssätze bei äh, Verzug einfach extrem hoch sind. Oder man auch mal ganz schnell bei dem Thema Inkasso ist. Genauso wie es äh, Firmen gibt, die, sage ich mal, eigene Inkassobüros im eigenen Haus haben, die aber als eigene, als andere Firma gemeldet haben, weil das müssen ja unabhängige Institutionen sein, die das fordern wo man genau weiß, wie die zu, zueinander gehören. Aber es ist einfach ein rechtlicher Grauzone oder Freiraum. Und da wird halt sogar äh,
0: agiert. Ganz klar. Ja, aber was ich damit meine, ist so, ähm, du kann, man kann ja so, man soll ja dafür bestraft werden. Da bin ich ja auch dafür. Weißt du so, ich habe eine 50-Euro-Rechnung und ich habe die jetzt nicht bezahlt innerhalb der Frist. Ähm, dann machen wir aus den 50, lass es 100 sein von mir aus. Die sollen ja auch Geld verdienen, alles schön und gut. Aber das, was die draufhauen, Kevin, ich hatte manchmal Inkasso-Unternehmen, da hast du 1.000 Euro Schulden, da sagst du, ich kann nur im Monat, weil ich habe noch andere 12 Inkasso-Unternehmen, die ich monatlich bezahlen muss, ähm, ich kann im Monat nur 20 Euro bezahlen, da sind die Zinsen im Monat höher, wie diese 20 Euro, was du bezahlst. Richtig. Und das ist ja schon, das ist ja, also ich habe keine, ich habe mich noch nie so rechtlich damit auseinandergesetzt, aber dass das überhaupt erlaubt ist, so krank finde ich auch ein bisschen, ja.
1: Ja, aber es ist leider Gottes Alles Rechtens, das muss man leider so hinnehmen. Das ist auch der Grund, warum, äh, das betrifft ja nicht nur äh, die Spielsucht, warum viele Menschen, die, sag ich mal, generell in Armut leben oder mit wenig Geld äh, durch den Monat kommen, so schnell in so einen Strudel geraten können, dass sie am Ende auch so enorme Schulden haben. Das sieht man ja oft genug auch in Fernsehsendungen und äh, das ähm, ist ja jetzt äh, mag mal gespielt sein, wie es will, bei dem einen oder anderen, aber das ist Realität. Ja. Und dementsprechend ja ist das Thema Schulden ein ganz, ganz wichtiger Faktor in dem Thema sucht selbst und auch in dem Leben danach, der sich einfach nicht wegreden lässt, den muss man angehen. Und wie ja, hast da du das man- für dich damals gemacht?
0: Ich habe in der ähm, ich habe das erste Mal meine Briefe angefangen in der Therapie zu öffnen. und ähm, ich habe ich habe in der Therapiezeit, ich weiß gar nicht mehr wie vier Ordner oder so. Ich habe alle Briefe zugeschickt bekommen, das war so ein äh, blauer Sack von meinen Eltern und habe angefangen, du meinst die Zeit, oder?
1: Ja, wann du einfach das erste Mal gesagt hast, für dich, ich ich, ich regle jetzt nicht nur mein Leben, sondern, also beziehungsweise, das gehört ja dazu, ich möchte, meine, äh, möchte jetzt diese finanzielle Situation aufarbeiten.
0: Das war das erste Mal in der Therapie, da habe ich den blauen Sack bekommen, kennt ihr diese Müllsäcke, diese blauen, diese großen, mhm. der war voller Briefe. Dann habe ich allein. Oh Weihnachtsmann. Ja, ja, so, so ein, <lacht> ähm, und dann habe ich mir Ordner gekauft und habe die Briefe dann alle geordnet und als ich dann, was bei mir ein bisschen problematisch war, nach der Therapie äh, bin ich so oft umgezogen und wenn du die, wenn du irgendwo anfängst mit einer Schuldenberatung dann solltest du es auch da an dem Ort durchziehen. Nur ich war in Köln, dann war ich in Oldenburg, dann war ich wieder woanders. Und deswegen war das ein bisschen, äh, bisschen durcheinander bei mir. Aber ja, das erste Mal habe ich da angefangen. Davor habe ich mich nie damit. Einmal war ich, glaube ich, bei einer Schuldnerberatung damals in Memmingen noch, weit vor der Therapie. Aber da war ich einmal und dann habe ich gemerkt, so, okay, da kann mir jetzt auch nicht großartig helfen, außer mir da irgendwelche Tipps zu geben die in dem Moment, wenn du nicht arbeitest, sowieso nicht ziehen, weil nee. ähm, du musst dann natürlich auch arbeiten. Und irgendwann mal ist es ein Betrag, den kannst du gar nicht mehr stemmen, wenn du, keine Ahnung, also bei mir, ich sage jetzt mal 100.000, und wie soll ich denn die 100.000 zurückbezahlen, wenn ich jetzt keinen Job habe, wo ich 10.000 im Monat verdient? Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Wie hast du dich denn gefühlt mit dem Sack?
0: Ich habe das, glaube ich, auch in der Therapie damals noch drei, vier, fünf Tage einfach so liegen lassen und äh, so vor mich, äh, aber dann war damals war ich äh, in der Zeit ist man natürlich auch nochmal ein bisschen motivierter und weiß so, okay, man muss es jetzt angehen, es bringt nichts, weil ähm, wenn du es da nicht machst, da hast du eh nichts zu tun, in Anführungsstrichen, keine Termine, keine Arbeit, dann wirst du es, wenn du aus der Therapie rauskommst, glaube ich, auch nicht machen. So. Ja.
1: Also ich, bei mir war es damals so, ich habe ja meiner äh, meiner Frau als allererstes äh, von meiner Problematik generell erzählt und ähm, Mhm. sie hat das Ganze auch noch relativ gefasst äh, aufgenommen und hatte auch gesagt, ja wir schaffen das und alles ist gut und ich bin ja wirklich zusammengebrochen in dem Moment. Mhm. Ähm, Dann hatte ich meinen ersten Beratungstermin und bin auch relativ euphorisch aus diesem Beratungstermin herausgegangen. Und habe dann...
0: Fluchtberatung oder... Äh, Suchtberatung, Schulden, ja, ja. Schulden Suchtberatung.
1: Suchtberatung. Also bei einer Schuldenberatung bin ich äh, vorneweg noch nie gewesen. Also nicht direkt, komme ich gleich noch zu. Mhm. Um, auf jeden Fall bin ich dann äh, damals hingegangen äh, und habe dann gesagt, okay, also ich war eben, sage ich mal, ein bisschen extrem, äh, so extrem, wie ich als Spieler war, war ich dann auch genauso extrem in der anderen Richtung und habe dann gesagt, okay, jetzt ich gebe jetzt Gas und das muss jetzt hier Hosen runter und keine Kompromisse mehr. Okay. Und habe dann, wie gesagt, meinen mein Kofferraumdeckel geleert, habe mhm. äh, hab zwar keinen Sack gehabt, aber es lag halt auch so alles auf dem Tisch und äh, ich glaube, da ist meiner äh, Frau auch das erste Mal wirklich bewusst geworden, wovon wir hier überhaupt sprechen. Ja, nee. das
0: können die meisten nicht so nachvollziehen, was auch verständlich ist natürlich.
1: Nee, voll und ganz verständlich. Nee. Äh, nur dachte ich so, ja, also, ja A sagt, muss auch B sagen. Und ähm, habe dann auch angefangen, die Sachen abzuheften und ich war ja damals in der Situation, oder bin ich immer noch, aber ich habe ja damals schon Geld verdient. Auch, sag ich mal, passabel. Also nicht, mhm. habe jetzt nicht am Hungertuch genagt. und bin dann hingegangen und habe äh, gesagt, okay, ich gehe jetzt erstmal hin und mach erstmal einfach den ersten Brief. auf. Einfach mal gucken und überhaupt mal so einen Überblick äh, verschaffen und habe den Brief aufgemacht. Habe gesehen, okay, es geht um, sagen wir mal, das Thema Amazon. Habe äh, eine Eins geschrieben habe gesagt, hier, Amazon. Habe mir noch einen Zettel geschrieben, Eins, Amazon, die in die Forderung. Und mhm. Dann kam der zweite Brief und ähm, ich müsste jetzt den Ordner holen, um das alles äh, so auf die Reihe zu kriegen, was das alles war, aber der, der Punkt ist, am Ende muss ich sagen, dieser ganze Kofferraumdeckel mit diesen zig Briefen waren runtergebrochen am Ende, ich glaube, neun mögliche Schuldner. Äh, Nicht neun Schuldner, neun äh, Gläubiger. Mhm. Verteilt auf neunmal. X Briefe, die natürlich erste Mahnung, zweite Mahnung, dritte Mahnung, vielleicht noch irgendeine letzte Chance, was auch immer. Und wenn man dann mal anfängt, diese ganzen Sachen aufzumachen, kristallisiert sich auch ganz schnell raus, okay, das gehört dazu, das gehört dazu. Und auf einmal wird dieser, dieser riesige Berg, der eigentlich nur ein Fragezeichen hatte, wo du überhaupt keine Ahnung, nichts mit zu tun haben wolltest, wurde dann doch ein bisschen klarer. Die Zahlen wir natürlich nicht dadurch besser. Aber die, für mich persönlich war es in dem Moment, als die Struktur reinkam, war es zumindest greifbarer. Mhm. Und dann bin ich im zweiten Schritt hingegangen und habe auch damals noch eigenständig ähm, telefonisch mit äh, den Gläubigern äh, Kontakt aufgenommen und habe mir vorher ungefähr aufgeschrieben, welchen Betrag ich zu, bezahlen kann. Zu dem Zeitpunkt war mir das mit dem Freibetrag und alles äh, gar nicht so bewusst und habe dann quasi Ratenzahlungen vereinbart für alle Sachen. Und ähm, muss aber auch zugeben, dass es wahrscheinlich ein Fehler war, das komplett alleine zu machen, weil ich habe mich alleine mit den Ratenzahlungen schon echt übernommen. Also es hat unterm Strich funktioniert, aber das waren keine schönen Monate. Ich habe halt wirklich, äh, ich glaube die ersten Monate 600, 700 Euro im Monat abbezahlt und dann äh, die Monate hinaus dann 500 Euro im Monat abbezahlt. Und äh, auch wenn ich, sage ich mal, nicht so schlecht verdient habe, tut das natürlich trotzdem extrem weh. Und äh, gerade mit einer Familie will man ja dann trotzdem gucken, dass man noch die Grundbedürfnisse gewährleisten kann. Also das war in dem Moment nicht ganz so... Auf der einen Seite war es gut, dass ich es angegangen bin, aber auf der anderen Seite wäre vielleicht der professionelle äh, Gang da die bessere Variante gewesen. Aber es ist halt so, wie es gelaufen ist. Ja, das war so die ersten Schritte bei mir.
0: Ähm, Das Ding ist, ähm, das weiß man vorher gar nicht, aber es gibt da auch so gewisse, wenn man wirklich ein bisschen ähm, einen gewissen Geldbetrag hat und wenn du wirklich auch da so ein bisschen anfängst zu pokern, sage ich jetzt mal, was das Ganze angeht, Ähm, dass die da auch so ein bisschen einlenken. Also ich habe jetzt zum Beispiel Schuldner A, dem schulde ich 500 Euro und ich weiß jetzt, ich könnte 250 Euro auf einen Schlag bezahlen. Ähm, Dann gibt es schon auch welche, die einlenken, wenn du sagst, so ja, okay, ähm, entweder wir machen es jetzt so oder ihr wartet halt noch drei Jahre auf euer Geld dann äh, lenken die da auch ein, aber wenn du dann halt, ähm, wenn deine Schulden in die Tausender gehen, dann musst du halt auch das Geld parat haben. Aber das sind auch so Möglichkeiten, die man mitbekommt, äh, wenn man in der Schuldenberatung war, weil die sind natürlich spezialisiert darauf und äh, Profis in dem Ding. Und deswegen ja, kenne ich das ist ja da kein auch.
1: Pokern, Das ist ja in dem Sinn, das sind ja Einigungsverfahren, wo man äh, quasi äh, wo man quasi einen Betrag äh, verhandelt, um zu sagen, bevor ihr gar nichts bekommt, weil die Chance besteht dann, wenn derjenige sagt, ich meine die Insolvenz geht, äh, bekommt ihr den Teilbetrag und äh, damit seid, müsst ihr euch dann zufrieden gehen.
0: Ja, eben, aber ähm, das weiß man vorher halt nicht. Du siehst halt nur diesen Betrag und dann rufst du da an und dann gibt es da auch wirklich auch, ich hatte auch schon so Gespräche, wo, wo ich richtig gemerkt habe, so die sind da. Auch überhaupt nicht einsichtig, da muss man auch mal so ein bisschen härter mit denen umgehen, äh, weil die es genauso machen. Und ich war immer, so wie du vorhin gesagt hast, so, so der Blauäugige, ja, okay, wie mache ich das jetzt und wie können sie mir da helfen? Ähm, glaubt mir, die wollen euch nicht helfen. <lacht> denen geht es auch nur ums Geld.
1: Am Ende geht es äh, geht's denen ganz klar ums Geld. Ich meine, ja, äh, es, es ist, also ich hatte auch dann ähm, von dem ersten Telefonat, weil das, das waren alles Sachen, von denen hatte ich einfach. Äh, panische Angst, weil das einfach alles Sachen, die ich immer liegen gelassen habe. Ich sagte, okay, du machst das jetzt einfach, du rufst jetzt den Ersten an und ich muss sagen, ich hatte damals sogar das Glück, dass ich wirklich eigentlich relativ humane Menschen am, am Telefon hatte. Die, also weitestgehend, ja. die auch wirklich jetzt nicht äh, mit Druck gemacht haben in, in dem Sinn. Es waren auch welche dabei, das sage ich auch, die gesagt haben, also die versucht haben beispielsweise die Rate hochzutreiben, nach dem Motto jetzt, äh, ja, aber wenn sie das jetzt schneller zahlen, dann ist das so und so wo ich dann aber auch gesagt habe, hören Sie, ich kann jetzt nicht mehr bezahlen. Also wenn wenn Sie wollen, dass ich das bezahle, dann bleiben wir bitte bei dem Betrag, den ich Ihnen vorgeschlagen habe oder es wird nicht funktionieren, das sage ich halt auch ganz ehrlich. Und das ist dann auch der Punkt, wo, glaube ich, die meisten dann verstehen, okay, also bevor wir hier gar nichts bekommen, nehmen wir lieber die Teilzahlungen oder die, die kleineren Raten.
0: Ja, ja, klar. Solche gibt es natürlich auch, aber das weiß man ja. Also ich wusste das damals nicht, deswegen habe ich das jetzt gerade so angesprochen. Für mich war das so, ich hab da, ich weiß noch, wie ich die ersten Male angerufen habe und dann wirst du auch noch so angefahren. Ja, und ähm, man ist auch so ein bisschen prädestiniert dafür zu sagen, so: hm, eigentlich habe ich bloß 30 Euro im Monat, was ich denen geben kann, aber dass man sich vielleicht ein bisschen besser fühlt, sagt man 50, aber dann kommt die erste Rate und dann hat man schon wieder ein Problem. Weißt du, was ich meine?
1: Also ich glaube, so. generell können wir beide da auch sagen, die beste Variante ist mit Sicherheit mit, einer, mit einem Fach, mit einer Beratungsstelle da zusammenzuarbeiten. Oder wie siehst du das? Ja. Also ich würde das auf jeden Fall so unterschreiben, dass <lacht> äh, je nach Ausmaß, natürlich muss man von Fall zu Fall da äh, individuell entscheiden und das muss auch jeder für sich selbst wissen. Aber ich denke, am besten fährt man in so einem Fall wirklich mit einer Schuldnerberatung die im Regelfall auch bei der Suchtberatung mit angeboten wird gleich. Also zumindest kenne ich das so. Und das ist auch schon mit Sicherheit die bessere Variante. Was man natürlich ja. selbst dazu beitragen muss, ist halt das wirklich gut. das Thema Ehrlichkeit auch in dem Punkt. Also eine das Abstinenzentscheidung. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ähm, das wollte ich gerade sagen, das, was du gerade gesagt hast. Das Wichtigste ist aber, glaube ich, auch, wenn ihr das macht, und wenn ihr auf dem Weg seid, dann nicht einfach mal zwei, drei Briefe irgendwie weglassen, weil es irgendwie, keine Ahnung, warum auch immer, sondern wirklich alles auf den Tisch legen. Alles andere bringt nichts. Das andere kommt auch wieder. Weil dann hat man so einen, ist man so auf einem guten Weg und die anderen Sachen, die holen einen dann auch irgendwie ein bisschen ein. Deswegen werden dann komplett, also das ist auch meine Meinung, das, was Kevin gerade gesagt hat.
1: Also ich kenne zum Beispiel auch Fälle von... Menschen, die ich kennengelernt habe, die mir gesagt haben, ja, eigentlich ist das ja alles soweit geklärt, aber da gibt es noch diese eine Sache von, ah, das waren noch ein paar tausend Euro und das weiß meine Frau nicht, wenn sie das noch mitbekommt, dann verlässt die mich, dann raste die aus. Und das sind halt ganz, also in meinen Augen ganz, ganz gefährliche äh, Verhaltensweisen, weil du möchtest aus einer Situation heraus, aus der du dein ganzes Leben lang gesagt hast, wo man immer so Teilstücke verschwiegen hat und immer versucht hat, nur ein bisschen was an Wahrheit mit dem anderen zu teilen, weil man Angst hatte, dass wenn man alles auf den Tisch knallt, dass der andere wegrennt. Stattdessen belügt man immer weiter und weiter. Und das Ende von dieser ganzen Geschichte ist ja einfach nur, dass ich wieder an dem Punkt bin, wo ich sage, ja klar, wenn jetzt beispielsweise mein Partner mit mir mein Geld betreut, wie soll ich denn bitte diese zusätzlichen Schulden, von denen ich nichts erzählt habe, ähm, bearbeiten, geschweige denn da was zurückzahlen, wenn wenn mein Partner alles mitbekommt, was in Transaktionen stattfindet. Und da muss man einfach sagen, da muss ich einfach komplett die Hosen runterlassen und sagen, hör mal zu, so sieht es aus. Wenn ihr beispielsweise mit einem Menschen zusammen seid, bei dem ihr Angst habt, dass derjenige wegrennt. Erstens mal die größte Chance, dass dein Gegenüber nicht wegrennt, ist einfach in dem Moment maximal ehrlich zu sein. Ansonsten hast du sowieso keine Chance.
0: Es holt dich ja eh wieder ein dann. Also du drehst dich ja im Kreis und äh, wenn das Problem erstmal für, für den Moment behoben ist, in vier Wochen ist es wieder aktuell. Jetzt genau, das ist es.
1: Ja, und im schlimmsten Fall geht man wirklich hin und sagt sich, ja, was mache ich denn jetzt? Ich muss dieses Geld bezahlen, darf aber meinem Partner nicht davon erzählen. Dann gehe ich natürlich hin und äh, spiele, um das Geld zu gewinnen oder sonst irgendwas. Und man ist ganz schnell wieder in der Scheiße drin. Ja, Deswegen, definitiv. Egal wie ihr es macht, egal was ihr macht, um das Thema Schulden anzugehen, wenn ihr Menschen in eurer Umgebung habt, die sich mit euch dahinsetzen und den Weg gemeinsam gehen wollen, dann seid verdammt nochmal 100% ehrlich.
0: Das ist definitiv auch wenn die Ehrlichkeit manchmal vielleicht auch äh, ja, der Gegenüber ist dann auch so ein bisschen enttäuscht, wenn man dann alles so mitbekommt, aber das ist dann halt so, leider Gottes ähm, wenn man dann ehrlich war, ist es auf jeden Fall ein viel, viel besseres Gefühl. Also das,
1: das, ist, das ist auch ja oft der, der Punkt, der genannt wird, wenn jemand sagt, äh, am Anfang nach dieser Entscheidung für, für ein spielfreies Link geht es erstmal bergab. Also von der Gefühlslage her. Und das, das ist auch ganz normal, weil ich kann nicht zehn Jahre meine Augen vor meinen Problemen verschließen dann alles, äh, sag ich mal, rausholen und dann in der Hoffnung sein, dass es dann direkt bergauf geht. Es ist klar, dass das Arbeit ist. Das muss so sein. Ich kann einfach nur von unserer Seite aus garantieren, dass es am Ende sich einfach lohnt.
0: Definitiv. Also ähm, die Sache ist halt die, klar wird der Gegenüber enttäuscht sein, egal ob das Partner ist, ob das Familie ist, ob das Bruder, keine Ahnung, Ähm, das ist definitiv so, nur ähm, da wird es auch erstmal harte Wochen geben oder auch vielleicht Monate oder sogar auch Jahre, ist der Gegenüber einem auch vertraut, aber das kann man demjenigen auch nicht übel nehmen, Ähm, aber ich glaube, dein Gegenüber merkt das ziemlich schnell, ob wirklich alles okay ist oder ob das einfach nur so, ja, ist okay, läuft jetzt, läuft zwar noch nicht ganz so, aber läuft. Ähm, Ich glaube, das kann man sehr, sehr schnell ähm, beurteilen. Also bei mir war es so.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich ich kann nur sagen, wenn wenn ich mit allem, was aus dieser Zeit passiert, ehrlich umgehe, wenn ich diesen Schritt gehe... Dann, dann kann nichts passieren. Es kann einfach, dir kann de facto nichts passieren. Es wird scheiße, es wird auch, es wird dich auch runterziehen. Aber du kannst am Ende sagen, ich kann nach vorne gehen, weil ich einfach keine versteckten Sachen mehr in der Tasche habe, im Hinterkopf habe, die ich beachten muss, weil man einfach frei nach vorne blicken kann. Und das, das ist so, das ist... Das klingt so banal, aber das ist der wichtigste Punkt beim Schritt in die Spielefreiheit.
0: Ja, klar, hast du vollkommen recht. Da kann ich nichts hinzufügen. Ähm, Mir ist gerade noch was eingefallen zu dem Thema, aber ich habe es schon wieder vergessen. Das war auch äh, ganz wichtig. Ähm, Ach so, jetzt überleg dir mal, wenn du in so einer Situation bist, ganz ehrlich, was gibt es denn noch, was schlimmer sein kann? Also es kann ja nur noch besser werden. Auch wenn sich das jetzt bescheuert anhört vielleicht, aber so für mich ist manchmal oder Auf wenn ich Auf so jeden Fall zurück- kann
1: es, wenn du so weitermachst, nur schlechter werden. Das ja, ist ja, schon mal ganz klar gegen.
0: Fakt. eben, ich meine damit bloß so jeder, der sich den Podcast anhört, der ist ja schon auch an einem gewissen Punkt, also ich habe mir da, ich habe nicht damals gegoogelt, äh, wie kann ich aufhören oder ich habe für mich war das, kam das irgendwie auch gar nicht in Frage warum auch immer, nur ähm, wenn du an diesem Punkt schon bist dann ist es ja schon mal sehr gut und wenn du dich damit beschäftigst, ist es auch gut. Nur ähm, wird sich das die meisten glauben. Habe ich so das Gefühl manchmal auch, wenn ich mit welchen schreibe oder auch äh, telefoniere, dass die denken so: äh, Ich habe jetzt mit dem Kevin, äh, ich habe mir jetzt drei Folgen von dem Podcast angehört. Ich weiß jetzt auch, was es ankommt und ähm, mein Leben wird sich jetzt komplett ändern und in drei Wochen ist wieder alles okay. Und so ist es halt leider nicht und Man wird auch ähm, wieder schlechtere Phasen haben, auch wenn man vielleicht mal wieder spielen war. Aber ich glaube, wenn du wirklich das möchtest und wirklich auch am Ball bleibst, dass es auf jeden Fall möglich ist, auch wenn es in dem Moment für sehr, sehr unmöglich scheint. Egal, ob das jetzt das Thema Schulden ist, die Sucht an sich und so weiter.
1: Wichtig ist einfach gerade in der Anfangszeit, dass man also abgesehen von der vom Grundsatz Nummer eins der Ehrlichkeit ist einfach, dass man auch einfach spricht. einfach ja, in dem Moment auch wenn es mir schlecht geht mit der ganzen Situation, äh, wenn du wenn du darüber sprichst, dann das wird helfen. Also blöd, das klingt.
0: Ja, definitiv klar.
1: Und ich denke mal, das Thema so äh, generell, die, äh, diesen Schritt in die Abstinenz zu machen. Das, das kann man auch noch mal als ein eigenes äh, Folgenprojekt, denke ich, durchaus noch mal als Schwerpunkt nehmen, weil äh, das sind schon ein paar Faktoren gefühlsmäßig, die man da noch gefühlsmäßig, auf die man da noch mal tiefer eingehen kann. Wir wollen jetzt nur auf den finanziellen Aspekt eingehen. Aber es, ich finde es gut, dass wir da in der Hinsicht mal kurz abgedriftet sind, weil das sind wichtige Punkte. Jetzt weiß ich ja von dir, dass du in der Privatinsolvenz bist. Ja. Wie... Weil das ist zum Beispiel was, äh, darüber habe ich zwar auch mal nachgedacht, aber war für mich dann doch kein Thema, das in Frage kam. Wie wie ist das bei dir dazu gekommen?
0: Ähm, Wie ist es bei mir dazu gekommen? Als ich damals meinen Ordner oder meine Ordner fertig gemacht habe ähm, und ich wusste ja, dass ich auch ähm, dann durchgehend arbeiten möchte nach der Therapie und mache ich zum Glück auch... ähm, versuchte, Also ich habe ja auch noch einen Nebenjob und so weiter. Ich habe mir die Frage gestellt, mir war es persönlich sehr, sehr wichtig. Ich habe mir so gedacht, ich möchte die Schulden eigentlich zurückbezahlen, also auch äh, bis auf jeden Cent. Nur, äh, das Thema habe ich ja vorhin auch schon angeschnitten, wenn du einen gewissen Betrag XY hast, Dann muss man sein, bei uns Ausländern ist auch so, dieser spielt da auch ein Stolz oder das Ego äh, eine Rolle. Ähm, Muss man den auch so ein bisschen beiseite schaffen und sagen so, man muss da realistisch sein. Das bringt nichts, wenn du 100.000, ich sag jetzt 100.000 wieder, ähm, und ich habe, sagen wir mal, netto zweieinhalbtausend Euro zur Verfügung. Das geht ja gar nicht. Wie willst du das denn machen? Egal, wie du das drehst und wendest. Es funktioniert nicht. Und das muss okay. man, ähm, bei mir hat das auch ein paar Wochen gedauert, bis ich das akzeptiert habe. Ähm, es ist nicht so gewesen, weil viele denken so, oh, der, hat, der hat jetzt eine Insolvenz und ist fein raus aus, der, aus dem Schneider und dem geht's gut. Ähm, klar werde ich irgendwann mal wieder schuldenfrei sein. Nur äh, es ist bei mir zumindest, und ich glaube, dass es bei vielen so ist, die eine Insolvenz ähm, beantragen oder machen. Ich glaube, niemand ist stolz darauf und ich glaube, dass es psychisch genauso eine Belastung ist, wie wenn man es abbezahlt in diesen Jahren, weil du halt auch kontrolliert wirst und du gewisse Sachen abgeben musst, da sind wir wieder bei diesem Freibetrag. Man hat kein, das geht äh, insgesamt über sechs Jahre, ist nicht so, dass ich jetzt sechs Jahre lang einfach so rumpimmeln kann und sagen kann, ja, ich mach mal dies, ich mach mal das. Ich darf mir zum Beispiel kein Auto kaufen, ähm, was teurer ist als 5000 Euro, glaube ich. Ähm, Ich darf keine Wertgegenstände haben und so weiter und so fort. Also mit Wertgegenständen meine ich jetzt nicht irgendwie ein Handy oder so, ähm, sondern so Luxussachen.
1: Du dürftest auch theoretisch, wenn beispielsweise dir zu Weihnachten jemand 50 Euro schenken, müsstest du die quasi auch angeben, ne?
0: Hey, macht kein Mensch, aber äh, müsste ich tatsächlich, wenn es auf dem Konto irgendwo auftaucht, ja. Ähm, das sind halt so Sachen, das wissen die meisten nicht und die urteilen dann und sagen so, ja, der hat jetzt so viel Scheiße gebaut und ist jetzt in der Insolvenz und äh, ja, hat ein schönes Leben. Das Bullshit ist das. Weißt du, halt das, man muss ja auch bedenken, so ich weiß jetzt nicht, wie es bei Menschen ist, die ihre Schulden bezahlen, ähm, die aus einer Sucht hervorgegangen sind, aber ich kann zum Beispiel auch keinen Kredit aufnehmen. Über das Thema haben wir auch schon mal geredet. Wenn ich jetzt irgendwie was mit meinem Auto habe, dann muss ich das mal bezahlen. Das sind ja, halt gut, so... Das,
1: da, äh, das kann ich auch nicht, aber da kann ich ja gleich noch was ja, sagen. Ähm, aber das sind alles so
0: Sachen, so... Ich habe mir das wirklich lange überlegt. Ich habe auch hin und her gerechnet, könnte ich, wie könnte ich, aber es geht nicht. Es ist menschlich nicht möglich, mit Summe XY zweieinhalbtausend, hunderttausend abzubezahlen. Warum? Viele werden jetzt sagen, warum? Du könntest ja 500 Euro bezahlen, dann sind das in einem Jahr sechstausend, in zehn Jahren sechzigtausend, in 20 Jahren mit Zinsen hundertzwanzigtausend. Dann hast du deine Schulden bezahlt. Okay, stimmt. Aber diese 90, 100.000, die ich damals gehabt habe, die sind ja nicht für einen, von einem Gläubiger. Du weißt, was ich meine, auf welche Rechnung ich ja. aus möchte. Weißt du, bei dem einen hast du 8.000, bei dem einen hast du 15.000. Jetzt bezahle ich bei dem einen, und das waren ja, bei mir waren es, glaube ich, ich, über 30 Gläubiger. Wenn du hier 10, da 10, wo, wo kommst du denn da hin? Das geht, also es geht gar nicht, ist nicht möglich. Hm. Und da musst du. Du hast gar keine andere Wahl. Entweder du sagst, ja, ich lebe jetzt mein Leben lang so oder ich mache eine Insolvenz. Und deswegen gibt es ja die Insolvenz auch. Das wurde ja, ja auch wahrscheinlich gesagt.
1: empfohlen von der Beratungsstelle, nehme ich an.
0: Ja, klar. Also wir sind das durchgegangen und dann geht man, okay, was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben? Und dann sagt... Der von der Beratungsstelle auch so, Herr Cool, es funktioniert nicht. Weil ich habe damals selber sogar gesagt, so, ah, ich will mir das nochmal überlegen. Vielleicht kann man das ja noch irgendwie drehen und wenden, weil ich würde das gerne bezahlen. Weil man ja so, ich sage das jetzt so lustig oder auch so ein bisschen blöd, so, man ist ja ein Ehrenmann. Ich habe das jetzt gemacht. Das hat alles nichts mit Ehre, Stolz und was weiß ich. Es passiert, man muss es abhaken und Punkt. Es ist einfach so, auch wenn es sich hart anhört.
1: Ja, richtig. So sehe ich weil, auch
0: ganz genauso. weil Ich, ich sage das so bewusst, weil ich habe das schon oft gehabt, auch wenn ich Videos gedreht habe oder so. Die Leute schreiben dann unter den Videos so, ja, jetzt hat er eine Insolvenz gemacht und ist schön, aus wer bleibt auf dem sitzen und bla bla bla. Das ist so, ich kann es nicht ändern, tut mir leid, Punkt. Man,
1: man muss ja auch einfach auf der Gegenseite sagen, äh, welcher Kreditgeber hat denn damals danach gefragt, bei mir zum Beispiel, äh, wie das wie, wie das im Background aussieht. Also zum einen Beispiel, ich habe ich hab damals äh, in meinem Rückfall, bin ich ja wirklich, äh, da war ich ja auch wieder äh, kreditwürdig, weil mhm. ich ja nach eineinhalb Jahren komplett meine Schulden abbezahlt hatte und hatte dann, äh, oder nach kürzer schon, aber hatte dann ja nach eineinhalb Jahren den Rückfall, auf den ich mir auch bei der Folge Rückfall dann nochmal zu Sprechen komme. Aber auf jeden Fall, um das kurz anzureißen in dem Moment, habe ich äh, innerhalb von drei Tagen zwei Kredite von jeweils 2.000 Euro über eine Handy-App abgeschlossen und da muss man sich halt ganz klar fragen, äh, dass das überhaupt möglich ist, nur weil mein Kreditrahmen das zulässt, äh, dass da ja keiner hinterfragt, wie denn, wieso jemand äh, sag ich mal so äh, in der Form Geld leiht, dass er, dass er in, in vier Tagen zweimal 2.000 Euro leiht, ja da muss da doch schon äh, alleine aus, aus Gesetzmäßigkeiten einfach irgendwo eine Restriktion sein, dass das einfach nicht geht. Und genauso eine Bank, die einfach äh, durch meiner Meinung nach Algorithmen ganz klar prüfen könnte, ob jemand gerade, sag ich mal, vielleicht ein massives Spielproblem hat, der innerhalb von zehn äh, Stunden im, äh, im 60-Minuten-Takt 100, 200 Euro einzahlt das wird ja auch alles zugelassen und dementsprechend finde ich es auch einfach nicht, in meinen Augen ist es dann auch genauso zulässig zu sagen, wenn ich mir durch diese Suchtproblematik, ich will jetzt nichts verharmlosen oder da rechtfertigen, aber dann muss man auch einfach das Recht haben demjenigen auch eine Insolvenz zuzusprechen in dem Moment, wenn es nicht mehr anders geht
0: Ja, ich weiß, was du meinst und das ist ja auch so gesund, aber es gibt immer Menschen, die so sagen, ja bla 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 deswegen habe ich das so gesagt
1: Es ist sowieso, also ich muss sagen zum Beispiel, Insolvenz war für mich, äh, bevor ich mich äh, auch mit dem Thema äh, Spielsucht, also mit mir selbst auch beschäftigt habe und auch jetzt darüber hinaus in der Abstinenzzeit beschäftigt habe, äh, früher war das für mich ein ganz negativ konnotierter Begriff, also wenn einer Insolvenz ist. Wir sind ja sowieso, muss man leider sagen, die deutsche Gesellschaft ist eine Fingerzeiggesellschaft. Wenn da ein Unternehmer, sag ich mal, scheitert, dann hörst du ganz viele Leute, die sagen: Ja, habe ich ja gleich gesagt. Und äh, ist ja, die mit dem Finger auf und Zeigen: Guck mal hier, der, äh, der hat in den Sand gesetzt. Wo ich mir denke, das ist eine ganz, ganz schlimme Denkweise. Statt zu denken: Mensch, das tut mir für diese Person leid, dass er mit, dass er mit seinem Unternehmen nicht erfolgreich war.
0: Das gibt, da gibt es so ein Sprichwort. Ich kenne das Sprichwort nicht, aber das Sprichwort: ähm, äh, der Vergleich zu Amerika. In Amerika ist es so, ähm, wenn du was versuchst und du fällst auf die Schnauze dann applaudieren die Leute und, ähm, also applaudieren, ähm, nee, die applaudieren und feuern dich an, dass du es nochmal versuchst. Und in Deutschland ist es so, sie sind halt froh darüber, sagen so, ja, wir wussten das, bla bla bla, das ist aber leider so, mein Gott, aber...
1: Also ich will das jetzt ja auch nicht pauschalisieren, aber es ist, also ich kenne das auch ganz oft, dass einfach äh, wir eher, also, dass man halt eher mit dem Finger auf Leute zeigt, äh, äh, anstatt irgendwie, sag ich mal, auch den, den Background dazu zu sehen, warum derjenige gescheitert ist und äh, auch das, sag ich mal, als traurig zu empfinden und nicht nur die Schadenfreude da hinten dran. Das finde ich ganz, ganz äh, problematisch. Ja. Und dementsprechend war halt für mich so Insolvenz immer so ein wenig weit äh,
0: dieses Vers- Versagen. Ja, war ja bei mir auch. Das ist ja das Ego-Stolz. Ähm, ja. Äh, das ist, ich denke, da sind viele an dem Punkt. Nur, es gibt halt ähm, es gibt halt zwei, drei Möglichkeiten, wo man sich denkt, so okay, entweder ich versuche das jetzt mit der, äh, mit der Gefahr, dass ich komplett am Arsch bin und scheitere, also was finanziell angeht und auch was meine Sucht angeht, da hängt ja auch noch viel mehr dran. Weißt du, was ich meine?
1: Ja.
0: Das ist ja auch, dann kommt man wieder in diesen Strudel und so weiter und so fort. Ähm, und das ist auch das, was ich meine. So, man hat ein Ego, ein Stolz. Ähm, man möchte sich das vielleicht auch nicht eingestehen, aber wenn du an dem Punkt bist, so, hey, möchte, ich möchte jetzt mein Leben wirklich ändern, dann ist da halt, weißt du, als ich zocken oder als wir zocken gegangen sind, dann haben da haben wir auch nicht an unseren Stolz oder an unser Ego gedacht. Da war es uns auch egal. Da hatte ich alles ist andere gut?
1: als Selbstwertgefühl und Ego.
0: Ja, ist ist wirklich so. Wie ist das denn bei dir jetzt? Also, ich kenne die Geschichte ja auch noch gar nicht. Du hast Schulden. Wie zahlst du dir oder wie wie läuft das bei dir ab? Das finde ich Ah, aber gut, dass wir zwei Wege haben. Also, dass wir nicht beide.
1: (lacht) Ja, also, wie gesagt, ich ich habe eigentlich sogar drei Wege, weil ich, äh, also, es es gab jetzt einmal den Weg, wie ich gesagt habe, damals ähm, vor dem Rückfall, dass ich äh, bis zur äh, Schuldenfreiheit gekommen bin. Mhm. und äh, dann in der Phase, in der ich quasi rückfällig geworden bin und das dann halt auch leider über äh, mehrere Wochen ging, äh, extrem abgestürzt bin. Zu dem Zeitpunkt hatte ich die Möglichkeit wieder, äh, also ich war kreditwürdig, das heißt, mhm. ich hatte eine Kreditkarte zum ersten Mal in meinem Leben, die hatte ich auch eigentlich nur beantragt, äh, für Flüge zu buchen etc., weil mittlerweile braucht man sie an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Und ich, Das heißt, da war ich schon ganz für mich selbst perplex, dass ich überhaupt eine Kreditkarte haben konnte. Also es war ja schon für mich so ein Ritterschlag quasi. Und in der Zeit habe ich leider wie gesagt einmal diese zwei schnellen Kredite plus noch einen dritten Kredit aufgenommen und bin auch mit ein paar anderen Sachen in den Rückstand geraten, sodass ich heute auch noch Schulden bezahle. Muss aber sagen, dass ich jetzt dann beim zweiten Mal den, den Schritt mit einer, mit einer privaten Beratungsinstitution äh, gegangen bin. Also, es ist quasi eine Schuldnerberatung gewesen, die aber ein Stück weit eine Provision für ihre Arbeit erhält.
0: Okay, ja, ist ja, wenn man sich leisten kann, ist ja auch
1: okay. <lacht> Was heißt leisten können? Also, ich muss sagen, für mich persönlich war einfach damals der Punkt, dass äh, ich die, die Schuldnerberatung äh, ist halt immer so eine Sache, dass ist auch was, worüber wir später noch sprechen werden, dass, dass das Ganze ein bisschen dauert. Und ich war da, ich, ich war es damals einfach leid zu sagen, ich, ich möchte einfach wirklich, ne, ich, da war ich so, äh, soll ich sagen, da war es mir wert zu sagen, ich äh, zahle jetzt eine Dienstleister dafür, dass er das für mich in die Hand nimmt, da dementsprechend auch an der einen oder anderen Stelle eine finanzielle Einigung mit einem äh, Gläubiger, äh, sag ich mal, erwirkt und äh, dass das einfach sauber und schnell funktioniert.
0: Ja, ich weiß,
1: was du meinst. Ja. Da da muss ich auch dazu sagen, ich werde jetzt (lacht) nicht sagen, wo das war, also wer das war und überhaupt. Ähm, Da bin ich aber auch wirklich zufrieden mit, wie das gelaufen ist. Und äh, jetzt nach wie vor zahle ich quasi diese Schulden aus diesem Rückfall ab. Auch äh, nicht gerade in einem kleinen Betrag, aber äh, trotz allem noch unter der, also weniger als die Freibetragsgrenze wäre. Das heißt, ich könnte auch noch mehr abbezahlen. Nee, Quatsch, das ist ungefähr gleich. Also es wäre ungefähr dasselbe, sag ich mal, wie in dem Thema Insolvenz, wenn man die Kinderbeträge damit anrechnet. Ich habe ja zwei Mhm. Kinder. Das heißt, Mhm. es kommt fast auf dasselbe hinaus, nur mit dem Unterschied, dass ich bei einer Insolvenz natürlich ja auch, wie du gesagt hast, sechs Jahre gebunden wäre. Und jetzt ist das ganze Thema in zwei Jahren komplett abgeschlossen.
0: Wenn man diese Möglichkeit hat, ähm, dann ist das ja auch super, also dann würde ich das auch so machen, definitiv, da bin ich vollkommen bei dir.
1: Also man muss sich ja halt ganz klar in diesem Fall, das sage ich ja auch, äh, bewusst werden, dass man halt nochmal äh, den einen oder anderen Euro mehr zahlt, als man an Verschuldung hat. Das äh, richtet sich prozentual an der Verschuldungsbetrag und ähm, das ist aber ganz klar im Voraus deklariert und dann muss man sich einfach entscheiden, ob man das wahrnimmt oder nicht. Dann hat man aber auch natürlich jedes Recht zu sagen, Leute, kommt mal in die Pötte, äh, ich will das, das jetzt geklärt haben. Und ich weiß jetzt, ich kann kann jetzt noch nicht sagen, ob das der richtige Schritt war oder nicht. Bis jetzt bin ich mit der Art und Weise, wie das Ganze abgewickelt wurde, zufrieden und äh, werde einfach mal, äh, wenn wenn das dann abgeschlossen ist, oder auch zwischendrin ab und zu mal dazu was sagen. Aber äh, ich kann mich in der Hinsicht nicht beschweren. Hm. Ja, so, so ist das, sag ich mal, in der Kurzfassung bei mir. Abgelaufen. Sehr gut. Gibt's denn ich, noch? Ich muss sagen, es ist, ist ein bisschen problematischer Fall, weil ich halt wirklich sagen muss, ich, ich nage jetzt halt finanziell nicht so am Hungertuch, dass das halt, äh, sag ich mal, das Geld bei mir immer so ein großes Problem war mit dem Abbezahlen. Ähm, auf der anderen Seite ärgert es mich natürlich dann umso mehr, dass einfach mein hart verdientes Geld jetzt in meine Altlasten äh, fließt, aber auch das gehört, sag ich mal, zur Aufbereitung. Meines, meines meiner ganzen Spielerkarriere und allem, was damit dazugehört und es ist ein wichtiger Punkt für mich, dass, das, dass ich das auch mache und äh, ich verstehe aber auch genauso wie in deinem mhm. Punkt, dass man gesagt hat, man kann es nicht mehr machen und ähm, ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich gemerkt hätte, dass ich jetzt beispielsweise diese Beträge, die ich jetzt zahle, über fünf, sechs Jahre auch gezahlt hätte oder länger, dann wäre ich genauso den Schritt in die Insolvenz gegangen. Ganz, ganz klar.
0: Ja, das ist. Ich denke, das ist jedem sollte jedem selber überlassen sein. Man sollte da aber halt auch ehrlich sein zu sich selbst und auch realistisch, weil es bringt nichts, die Sachen dann ein Jahr zu zahlen auf Biegen und Brechen und dann merkt man so, hey, es geht gar nicht. Das weil
1: definitiv. Das äh, ja, das habe ich ja schon vorhin gesagt. Das war bei mir bei der, äh, nach der meiner äh, Abstinenzentscheidung damals ein ganz großer Fehler, den ich gemacht habe dass ich wirklich Monate hatte, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt hast du zwar alles bezahlt und äh, war da auch sehr straight, was das Bezahlen anging, aber das ist wirklich zulasten meiner Lebensqualität gegangen, weil ich mich da einfach
0: zu sehr übernommen, übernommen. hast. Ja. ja, man muss ja auch dazu sagen, dass wir als Spieler ähm, auch gar keinen Bezug mehr zu Geld haben. Und es ist immer gut, wenn da auch mal jemand anders jetzt gar nicht Schuldenberatung, sondern jemand von der Familie drüber schaut, weil wir sind einfach prädestiniert dafür. Also bei mir war das so, ich weiß so, okay, ich habe 400 Euro, könnte ich jetzt zahlen monatlich. Aber äh, Anstatt man dann sagt, aber ich zahle lieber 300, falls was dazukommt, also irgendwie dazwischenkommt. No, falls was dazwischen kommt, das sind Sachen, die bedenkt man im Moment ja gar nicht.
1: Es ne? ist keine Waschmaschine kaputt gehen Auto, wie du gesagt hast. Der, äh, du der, hast ja keine Rücklagen.
0: Der erste Gedanke ist, oder war bei mir früher so, ich könnte 400 zahlen, aber ich mache irgendwie 54, bekomme ich auch hin. Aber dann hast du irgendwas. Ja, genau, das kriege ich hin. Genau, ja, genau. Ja, ich, ähm, dann hast du irgendwas, versteh's. was dazwischen kommt. mach lieber 300 und ähm, du hast ein bisschen Puffer wie umgekehrt. Also das muss man auch dazu sagen. Ich habe den Fehler auch sehr, sehr oft gehabt oder gemacht.
1: Zumal ich auch jedem ans Herz lege und äh, das äh, habe ich damals auch nicht in dem Ausmaß gemacht, äh, wie ich es hätte machen sollen. Das war auch ein Fehler. Äh, dass ich meine eigenen Fixkosten mal wirklich knallhart auch aufgeschrieben habe. Das wird einem, glaube ich, in jeder Therapie, in jeder Schulterberatung äh, auferlegt, das zu machen. Und das ist auch wichtig. weil Gerade wenn du keinen Bezug mehr zu Geld hast und deine eigenen Ausgaben und das alles ein bisschen schwammig ist, dann musst du dir selbst einfach mal... Am Ende ist es... Also ich habe mal ich hab äh, zum, ich glaube auch zu meinem Berater damals, zu Werner gesagt, äh, am Ende, also das Spielen und nicht Spielen und alles, was emotionaler hinten dran hängt, das ist, das ist eine Sache. Aber wenn du dich dafür entscheidest, spielfrei zu leben, ist der Rest, was das Finanzielle angeht, das ist eine reine mathematische Logistik. Du musst einfach nur rechnen, knallhart rechnen. Du musst wissen, was du an Einnahmen hast. Du musst wissen, was du an Ausgaben hast. Und dann musst du halt die, die Koordination mit der Schuldnerberatung oder mit den Schulden selbst machen. Und das ist dann nur noch eine reine buchhalterische Maßnahme, sage ich mal.
0: Und, aber das ganz Wichtige ist, du hast es äh, angesprochen, aufschreiben. Ich war mhm. ja auch selbst immer so, ja, ich habe das alles im Kopf. Aufschreiben und wirklich auch alles aufschreiben und wirklich auch nicht, äh, ich verdiene 1240 Euro als Beispiel, ähm, ich habe also 1.300 im Monat. Weißt du, so diese 60 genau. Euro. So diese, oder meine Handyrechnungen sind zwar immer 70, aber ich rechne mit 50. Das sind wieder ja. 80 Euro Unterschied. die fehlen dann.
1: Das geht ganz schön. Oder du, du bist Raucher und, und äh, rechnest die Zigaretten nicht mit ein. Ja, zum das Beispiel. Das enorme, können enorme Beträge im Monat sein. Ne? Muss man ja. ganz klar sagen. Deswegen äh, hilft es auch gerade in der Anfangszeit, äh, wirklich auch äh, die laufenden einen Ausgaben einfach besser im Blick zu haben in Form von Schriftlichen. Und das motiviert. Am am Ende motiviert das Ganze sogar, weil du einfach dann merkst, dass was vorangeht, dass du Sachen optimiert kriegst, dass Sachen wegfallen, die dann abbezahlt sind. Und das gibt, du hast einfach dann wieder ein viel besseres Gespür dafür, was passiert denn eigentlich gerade so in in meinem Geldbeutel oder auf meinem Konto.
0: Ja, definitiv.
1: Kann ich nur auch jedem empfehlen. Das ist ein ganz guter Punkt. Und was, was mir noch persönlich hier einfach ein Anliegen ist, ähm, wenn man einfach, sage ich mal, an dem Punkt ist, an dem die Schulden wirklich weg sind. Oder wenn man merkt, man hat wieder mehr Kapazität im Monat zur Verfügung, weil ein Teil der Schulden bezahlt ist. An dem Punkt muss man auch höllisch, höllisch aufpassen. Weil das sind wieder diese, diese sage ich mal, Schlüsselmomente, in denen sich das Suchtchen wieder einschle- einschleichen kann und sagen kann, hey, guck mal, jetzt hast du ja wieder einen 100 Euro im Monat übrig, da könntest du ja mal, oder solche Geschichten. Mhm. Ganz, ganz gefährlich meiner Meinung nach. Also Definitiv, äh, das, definitiv. Wenn du, wenn du in so einer ganz strammen schuldenabbezahl bist, ist es, glaube ich, leichter, spielfrei zu bleiben, als wenn auf einmal Geld da ist, das nirgendwo hin muss in dem Moment. Ja. Also auch da immer sehr, sehr genau auf, auf, dein, auf dein Inneres hören, was was, was ist in dem Moment, was macht das jetzt mit mir, dass auch Geld mal da ist, das nicht ausgegeben werden muss?
0: Und das ist aber auch etwas, glaube ich, dass man da so mit der Zeit dann auch lernen muss. Vielleicht am Anfang das Geld auch irgendwie jemandem abgeben oder, weißt du, dass man das auch gar nicht zur Verfügung, also würde ich jetzt so raten.
1: Ja, das ist sowieso eine Maßnahme, die oft auch empfohlen wird. Das ist am Ende auch jedem selbst überlassen und jeder muss selbst wissen, wie er damit umgehen will aber es kann auch wirklich hilfreich sein, jemanden das Geld für sich verweisen zu lassen. Das ist auch keine Schande, wenn man sich einfach an dem Punkt in seinem Leben sagt, ich kann und will jetzt nicht mit Geld umgehen. Es ist gut, wenn das alles geregelt würde und ich möchte auch an der Regelung teilhaben, aber ich möchte das Geld persönlich nicht mehr in der Hand haben.
0: Kann ich auch nachvollziehen. dass man das halt nach und nach auch macht, weißt du? Dass man nach und nach ähm, sich das... Ähm, dass man das auch, man muss das ja auch wieder neu lernen und das dann immer so nach und nach macht. Das ist so mein Ding, so von Zeit zu Zeit.
1: Also ich kenne auch heute noch Leute, ähm, die seit viel, viel mehr Jahren als, als du und ich spielfrei sind und die heute noch sagen, ich habe nie mehr als 20 Euro im Portemonnaie. Und ansonsten äh, habe ich äh, gar keinen Zugriff zu meinem Geld. Und wie gesagt, das muss jeder für sich selbst so ein bisschen auch erarbeiten und sich selbst da einschätzen können, was traut er sich zu, wie wir damit umgehen. Eben, klar. Oder auch Lerneffekte daraus, wenn es mal schief geht, dass man sagen kann, okay, was kann ich das nächste Mal besser machen. Ja. Da sind wir wieder aber bei dem Punkt Rückfall und daraus machen wir auf jeden Fall eine eigene Folge, weil das ist auch ein sehr, sehr wichtiges, wichtiges Thema. Jo. Eine Hörerfrage hatten wir noch. Da ging es um die Frage von jemandem, der gerade selbst in der Therapie ist. Schöne Grüße, derjenige weiß, wer er ist, denke ich mal, der einfach gefragt hat, wie ist das, wenn zum Beispiel die Schuldnerberatung einfach zeitlich jetzt noch etwas weiter weg ist. Das heißt, in dem Moment, wenn ich sage, ich brauche jetzt eine Schuldnerberatung und rufe da an und die sagen, ja, wir haben den nächsten Termin in acht Wochen wie man mit solchen Situationen umzugehen hat und äh, was wir dazu einfach äh, so erfahrungsmäßig sagen oder wie, wie das für uns war.
0: Wenn du, das, wenn du in der Therapie bist, dann brauchst du ja, so hast du ja sowieso erstmal keinen Zugriff zu der Schuldnerberatung, da wo du wohnst, oder? Oder wie, wie ich weiß ja nicht, wie, wie das von der Entfernung ist. Aber es gibt ja auch in der Therapie Menschen, die äh, spezialisiert darauf sind. Da würde ich da einfach drauf zugreifen.
1: Es gibt ja auch Menschen, die jetzt nicht in Therapie sind und die äh, hier mit der Schuldenberatung sich auseinandersetzen wollen. Ähm, also ich weiß persönlich auch noch aus eigener Erfahrung, das äh, kann durchaus mal dauern, weil ich glaube, äh, Schuldenberatungen sind im ganzen Land <lacht> belastet äh, und überlastet wie, äh, wie sonst was. Das ist leider so. Mein persönlicher Ratschlag in der Hinsicht ist, also wir haben ja schon so ein paar Sachen hier angemerkt, die man so oder so auch machen muss, bevor man, sage ich mal, mit einer Schuldnerberatung wirklich arbeiten kann. Sprich, die Beratungsstelle wird einen in den ersten Terminen sowieso auch erstmal sagen, versuchen Sie jetzt erstmal alles zusammenzufassen, was Sie an Schulden haben. Versuchen Sie, die Dokumente zu sortieren. Versuchen, äh, machen sie einen Haushaltsplan, Einnahmen, Ausgaben. Das heißt, wenn man einfach noch, sag ich mal, äh, auf diesen Termin wartet, kann man diese Zeit auf jeden Fall schon mal nutzen, um solche Sachen einfach vorzubereiten. Denn dann gehen auch, sage ich mal, im Nachgang die äh, alle anderen äh, Faktoren äh, schneller, was die Umsetzung angeht. Und wenn halt Anrufe kommen oder Post kommt, auch... Äh, Vielleicht auch einfach mal anrufen und oder beantworten und sagen, ich habe einen Termin bei der Schuldnerberatung, ich melde mich zeitnah. einfach Das ist auch ein Signal an, diese, an die Gläubiger zu sagen, okay, es nützt jetzt nichts, wenn ich jetzt hier mit dem Hammer drauf haue. Die Person scheint sich ja gerade darum kümmern zu wollen und bevor wir jetzt hier, sage ich mal, mit 0 Euro dastehen, wird da auch erstmal, sage ich mal, das Ganze pausiert oder eingefroren, bis da der Kontakt hergestellt wird.
0: Definitiv, ja das ist ein guter Ansatz, also auf den wäre ich jetzt, ähm, mir wäre jetzt eingefallen, es gibt ja nicht nur eine Schuldnerberatung in jeder Stadt, aber das Das ist ist auf jeden Fall Fall sehr gut, weil so wie du gesagt hast, beim ersten Termin geht es ja wirklich nur darum, dass die sagen so, ja legen sie sich Ordner an, bringen sie alles was sie haben und so weiter und so fort, also ist ja ja immer das gleiche.
1: Und von daher, wenn man, wenn man diese Faktoren schon für sich vor äh, abgeklärt hat, äh, das dann geht hat auch da alles was, viel schneller. Genau, dann sitzt man im ersten Termin und dann wissen die schon genau, okay, wo, was müssen wir hier klären und äh, das äh, geht dann definitiv, definitiv schneller. Ja. Ich hatte ich, Genau, ach ja, ein Punkt ist mir noch eingefallen, den muss ich jetzt einfach mal nachtragen, weil das ist auch eine witzige Geschichte gewesen. Es gibt auch nämlich durchaus Forderungen, die dann auch einfach mal fallen gelassen werden. Ich hatte äh, damals, äh, kurz bevor ich mich für die Spielfreiheit entschieden habe, ja nochmal diesen ganz äh, dubiosen Versuch gewagt, so einen ganz komischen Kredit über so eine Vermittlungsgeschichte zu erhalten. Und dann stand auf einmal ein äh, Briefträger vor der Tür und wollte einen äh, Nachnamebrief für 300 Euro äh, abgeben, in dem quasi Vertragsunterlagen für die Vermittlung äh, drin waren. Also es war quasi so eine... So eine, eine, wie soll ich sagen, so eine Bauernfalle. Wir, Wir vermitteln den Kredit mit oder ohne Schufa, alles ganz egal. Und im Kleingedruckten stand dann, dass für die Bearbeitung allein schon im Voraus 300 Euro anfallen. Und die habe ich natürlich nicht zahlen können und habe auch direkt den Vertrag widerrufen. Und die waren zum Beispiel, die haben das zum Beispiel komplett ignoriert, dass ich das widerrufen hatte und haben dann trotzdem auf ihre 300 Euro bestanden. Und in dem Fall habe ich zum Beispiel tatsächlich damals in der äh, Suchtberatung äh, diesen Fall an die Schuldnerberatung weitergegeben, die in meinem Namen dann quasi äh, da gesagt haben, dass da äh, der Vertrag gekündigt wurde und da auch nichts äh, gezahlt werden wird etc. Und die haben auch zum Beispiel in dem Moment, als die Schuldnerberatung als Auftraggeber von mir äh, eingeschaltet wurde, haben das dann auch fallen gelassen, weil die ganz klar wussten, okay, hier ist einfach nichts zu holen. Liebe Grüße, in dem Moment, das Geld hättet ihr, da wäre schon noch was zu holen gewesen, aber habt ihr leider verpasst und ist auch gut so.
0: Ja, ja ich kenne sowas, <lacht> weil man ja auch dann versucht, irgendwo irgendwelche Kredite zu bekommen. Ich bin, ich habe mich zwar auch mal damit beschäftigt. Ich bin jetzt nie ähm, so weit gegangen, dass ich das dann gemacht habe, weil mir das dann sowieso schon äh, komisch vorkam. Aber, ähm, ja. Wenn man sowas bekommt, dann sollte man auf jeden Fall äh, vorbereitet sein und nicht das Geld äh, zahlen.
1: Ja, also das sind das sind Verschuldungen, also die sind ja wirklich aus damals aus eigener Dummheit resultiert, weil ich wirklich so, so äh, süchtig und nass war, dass ich in dem Moment einfach alles äh, ausgeblendet habe an Vernunft und mich dann wirklich solche äh, wunderschönen Firmen wie die Lion Finanz, den Namen sage ich hier sehr gerne, wenn man sich so äh, verhält im Business, äh, gewandt habe. Und ganz, ganz große Scheiße. Aber ist ja alles gut gegangen in der Hinsicht.
0: Zum Glück, ja.
1: Wie sagst du immer so schön? So sieht's aus.
0: Aus. <lacht> Absolut.
1: Absolut. Ich hoffe natürlich, wir konnten hier die eine oder andere. Äh, Frage beantworten. Ich hoffe, dass es dem einen oder anderen vielleicht auch hilft, mit dem Thema umzugehen. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema oder generell jetzt momentan in so einer Phase seid, wo ihr darüber nachdenkt, in die Spielfreiheit zu gehen und die Schulden für euch zum Beispiel auch ein Thema sind, sage ich es mir mal wie jede Folge, ihr könnt uns eine E-Mail unter podcast.glücklichsüchtig.de schreiben. Ihr könnt uns via Instagram über den glücklich-süchtig-Account, ihr könnt auch unsere persönlichen Accounts dafür benutzen, die sind auch immer verlinkt, äh, schreiben. Wir freuen uns über jede Nachricht wie jede Woche. Und ihr auch noch mal eine kleine äh, Ergänzung. Wir hatten noch eine weitere Nachricht die Woche zum Thema äh, Online-Spielsucht und äh, solche G- äh, Personen wie Montana Black und Knossi. Äh, auch dazu wird auf jeden Fall mindestens eine Folge kommen. Ähm, braucht keiner denken, dass wir uns mit sowas nicht blicken. Für uns war jetzt jetzt gerade in den ersten Folgen wichtig, dass wir einfach mal ein paar Kernthemen besprechen und äh, das wird auf jeden Fall kommen, genauso wie jemand gefragt hat, wie sieht das aus mit Angehörigen. Auch dazu wird auf jeden Fall mindestens eine Folge kommen. Da gibt es noch ganz, ganz viel zu besprechen.
0: Ich kann dem nichts hinzufügen, du hast schon wieder alles gesagt.
1: (lacht) Ich ich glaube, ich habe ein bisschen viel gequatscht. Vielleicht liegt es an meinem neuen Mikrofon. Ich hoffe, dass die Qualität angenehm ist. Und ja, sag von meiner Seite aus jetzt nichts mehr, außer einen schönen Abend und eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön fürs Zuhören. Falls ihr irgendwas habt, schreibt uns gerne an. Und vielen, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.